0: Deutschlandfunk Nova 100
1: Wir haben gefeiert. Silvester war das. 30 Leute oder so waren es in unserer kleinen Altbaubude. Naja, und ihr wisst ja, wie sowas läuft. Die Sache ist natürlich irgendwann eskaliert. Ich glaube, es hat jemand Killing in the Name of angemacht oder irgendeinen so ähnlichen Song. Auf jeden Fall sind alle im Rhythmus gesprungen in der Bude. Kurz danach klingelt es dann. Ein sturzbesoffener Kumpel von mir geht zur Tür, macht auf, bevor ich das verhindern kann. Und in der Tür steht die frühverrentete Nachbarin von unten drunter. Im rosa Bademantel, wirres graues Haar, die Augen rot und sie bebt vor Wut am ganzen Körper. Und erst schaut sie nur diesen schwankenden Typen vor ihr an. Und dann sagt sie nach einer ziemlich langen Pause einen Satz. Man muss doch auch Mensch bleiben dreht sie sich um und geht die Treppe wieder runter. Und diesen Satz man muss doch auch Mensch bleiben, den werde ich nie vergessen. War lange im Freundeskreis ein geflügeltes Wort. Und er war aber gleichzeitig auch ein Auftakt zum Dialog mit dieser Nachbarin. Danach sind wir nämlich ins Gespräch gekommen. Erstmal mit so einer Entschuldigung im Treppenhaus ein paar Tage später. Ne? So. Und dann kam aber langsam im Gespräch raus, diese Frau, die hat unter uns schon Monate gelitten, weil ihr Schlafzimmer unter unserer Küche war und sie alles gehört hat, jeden Schritt, Altbau halt. Die Folge waren dann Filzpantoffeln für uns und unsere Gäste und größere, längere Abendessen nicht mehr bei uns in der Küche, sondern in einem anderen Zimmer. Ja, reden hilft. Die Folge war auch Frieden in der Nachbarschaft weiterhin. Nachbarn, die von nebenan. So heißt 100 Folge 182. Ich bin Paulus Müller. Hallo. Bei mir im Studio ist Martin Krinner, 100 Redakteur. Wie Hallo Paulus. Wie sieht's aus mit deinen Nachbarn?
2: Mit meinen Nachbarn sieht es besser aus. Wir haben unter uns niemanden, da wohnt keiner, schon also das fällt schon mal weg. Und auch sonst ist bei uns die Nachbarschaft wirklich, das sind sehr verträgliche Leute. Also da hatten wir wirklich Glück. Wir sind da nämlich hingezogen, ohne uns vorher zu überlegen, wer da links und rechts wohnt. Das würde ich heute wirklich mit der Erfahrung, dass wir jetzt gute Nachbarn haben, ich würde das nie wieder machen. Ich würde auf jeden Fall links und rechts mal klingeln, um Tag, mal zu ich gucken. Ich hier hinziehen, wer sind Sie eigentlich? <lacht> wo, wo ziehen wir denn da hin? Dann äh, auch bei uns gibt es Sachen, die den Streit auslösen könnten. Wir haben einen relativ großen Garten und da steht ein riesiger Baum drin. Und okay, das ist so ein Klassiker, ne? Das ist ein Klassiker. Also wenn man jetzt mal ein Symbol suchen würde für Nachbarschaftsstreitigkeiten, da hätte dann, glaube ich, der Baum ganz gute Chancen. Denn wenn man sich das vorstellt, der steht im Nachbarsgarten, wird riesengroß, immer größer, wird nicht geschnitten und wirft Schatten auf den Balkon zum Beispiel, mhm. dann kriegt man da keine Sonne mehr ab und das sorgt natürlich für Streit. Verliert dann auch noch Blätter und macht Dreck oder so. Genau. Also
1: Bäume auf jeden Fall ein Problem. Und äh, Lärm, wie in der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, ja auf jeden Fall auch. Ne? Genau, also ein Lärm,
2: Lärm ist auch ein riesiges Problem. Es gibt eine Statistik von Forsa-Institut. Die haben eine Top 10 gemacht, der wichtigsten Gründe, die für Nachbarschaftsstreitigkeiten sorgen können. Und da steht Lärmbelästigung an Platz 1. Also die Party zum Beispiel oder wenn man weiter draußen wohnt, vielleicht der Gockel, der auf dem, äh, auf dem Nachbargrundstück lebt und was weiß ich, morgens um fünf anschlägt oder die Kreissäge, die Trompete, solche ja. Sachen. Definitiv. Das sorgt für Streit. Platz zwei in dieser Liste? Platz zwei, das hat mich jetzt tatsächlich überrascht. Das sind falsch geparkte Autos. Okay. Also wie viele Leute ihr. Auto auf dem falschen Grundstück parken, das hat mich jetzt überrascht. Also das ist ja offensichtlich da vielleicht so,
1: dass man dann nicht aus der Garage rauskommt. Wahrscheinlich. Oder sowas, ne? So
2: was in ja. der Art muss es dann anscheinend sein. Und an dritter Stelle, da sind dann die nicht eingehaltenen Nachbarschaftspflichten. Da sind wir jetzt wirklich bei den Pflanzen wieder, also Bäume, die nicht geschnitten werden zum Beispiel. Oder wenn man in der Stadt wohnt, wenn jemand Treppenputz hat und den nicht einhält, das kann auch für Streitigkeiten sorgen.
1: Meine Nachbarin hat unlängst bei uns die Treppe vor unserer Tür geputzt und ich habe mich auch gefragt, ob das ein Zeichen war für irgendwas. Aber das Ding in der Nachbarschaft ist ja, dass da im Zweifel Leute wohnen, die man eben überhaupt nicht kennt, ja, von, mit denen man keinen Kontakt hatte vorher, aber man ist sich trotzdem einfach baulich extrem nah. Man wohnt halt im gleichen Haus, man begegnet sich täglich, teilt vielleicht sogar Räume miteinander, den Gemeinschaftsgarten, mhm. die Waschküche oder sowas. Also das ist ja einfach eine
2: besondere Situation, Nachbarschaft. Genau und das erklärt wahrscheinlich, warum so viele Streits unter Nachbarn ja, das Potenzial haben, so richtig zu eskalieren. In der Vorbereitung für diese Sendung habe ich mich mit ganz vielen Kollegen hier unterhalten und habe festgestellt, eigentlich jeder hat schon mal irgendwie Stress mit den Nachbarn gehabt. Und ein Kollege hat mir dann eine Geschichte erzählt von einem Freund, bei dem ging der Nachbarschaftsstreit auch mit einem Baum los. Mhm. Und der ist dann aber sehr schnell eskaliert. Da ging es dann darum, dass der Freund auf der Straße von seinem Nachbarn angepöbelt worden ist und beschimpft worden ist und äh, verleumdet worden ist. Der hat dann solche Sachen behauptet wie zum Beispiel, der zerkratzt hier die Autos oder der krapscht kleine Kinder an. Also oh Gott. es kamen ganz okay. oft solche Vorwürfe, die hatten mit dem ursprünglichen Grund des Streites mit diesem Baum, überhaupt nichts mehr zu tun gehabt.
1: Und das ist ja auch ein Klassiker in Nachbarschaftsstreits. Wir lernen gleich eine Frau kennen hier in der 100, die dafür sorgt, dass es gar nicht erst so eskaliert oder dass es gar nicht erst zum Allerhöchsten kommt im Nachbarschaftsstreit.
2: Die Frau heißt Heike Korfmacher. Die ist ehrenamtliche Streitschlichterin und sorgt eben dafür, dass solche Streits gar nicht erst vor Gericht kommen, sondern vorher mal geschlichtet werden. Mit der Schiedsfrau,
1: mit der Schlichtungsperson. Heike Korfmacher sprechen wir gleich. Außerdem haben wir noch zwei Geschichten in der 100. Da lernen wir auch zwei Nachbarschaften kennen.
2: Genau, zum Beispiel die neue Nachbarschaft von Pia Volk. Die wohnt in Leipzig und ist dort vor kurzem umgezogen an den Stadtrand und wohnt jetzt in einem Viertel, das sie vorher gar nicht kannte und hat da festgestellt, hoppala, an den Laternen zum Beispiel kleben überall Nazi-Aufkleber. Und da hat sie sich dann für, dafür interessiert, wer wohnt denn hier eigentlich? Und beim Kennenlernen dieser neuen Nachbarschaft werden wir Pia begleiten.
1: Und dann erkunden wir noch ein sehr besonderes Dorf in dieser 100.
2: Genau, dieses Dorf heißt Barle. Das hat 9000 Einwohner und liegt in den Niederlanden und in Belgien und wie es einer Nachbarschaft geht, wo eine Grenze durch das Dorf durchgeht, wo dann der Nachbar möglicherweise in einem anderen Land wohnt. Also der Nachbar nebenan der Nachbar ist nebenan, in einem anderen Land. Genau. Der Nachbar nebenan in einem anderen Land lebt. Das hören wir in dem zweiten Stück, das heute kommt. Bevor wir aber in unsere Geschichten
1: einsteigen, lernen wir jetzt erstmal Heike Korfmacher kennen. Die war so nett und hat uns im Studio besucht hier in der 100. Eigentlich ist sie gelernte Immobilienverwalterin, arbeitet auch als solche, aber sie hat irgendwann zusätzlich eine Ausbildung zur Mediatorin gemacht und arbeitet seit 2015 als ehrenamtliche Schiedsperson in Köln. Das heißt eben, sie vermittelt bei Streitigkeiten. Das können Streitigkeiten zwischen Familien oder Freunden sein, die sich zerstritten haben irgendweswegen. Sie vermittelt aber auch zwischen, was weiß ich, Beiden Kollegen, die sich auf der Betriebsfeier geprügelt haben, solche Geschichten. Ganz besonders häufig aber muss sie arbeiten in Nachbarschaftsstreitigkeiten. Denn gerade dort muss es erstmal einen Schlichtungsversuch geben, bevor die Gerichte sich überhaupt mit so einer Sache befassen. Ich habe Heike Korfmacher hier im Studio begrüßt.
0: Hallo, guten Tag.
1: Gibt es aktuell einen Fall, der Sie besonders beschäftigt?
0: Ja, aktuell habe ich einen Fall, der jetzt schon zum zweiten Mal hier bei uns auf, oder bei mir auf dem Tisch ist. Und zwar ursprünglich war das vor einem Jahr oder vor anderthalb. Da ging es um Stalking, äh, nächtliche Telefonanrufe von dem Nachbarn unten. Und äh, da wurde aber auch in der Nachbarschaft halt drüber geredet von der Dame, die da drüber wohnt.
1: Die hat gesagt, äh, der Typ stalkt mich.
0: Ja, genau. Und hat auch noch andere Unwahrheiten irgendwie berichtet. Ja, und da ist der Herr eben dann zu mir gekommen und hat gesagt, das muss aufhören, das geht so nicht. Und dann haben wir eben da gesagt, ja, bitte dann aber jetzt Ruhe und nicht mehr Verleumdungen oder irgendwie sowas. Und dann war da auch erstmal Frieden. Ja, und jetzt ist der Herr wiedergekommen. Jetzt geht es irgendwie um nächtliche Ruhestörung, dass die Dame sich durch Geräusche, die angeblich aus seiner Wohnung kommen, nachts aufgeschreckt fühlt. Und dann lässt sie immer irgendwas hinfallen, dass er also und seine Frau Also macht
1: Geräusche zurück sozusagen. Ja,
0: also sie rächt sich und mhm. lässt dann irgendwas fallen. Und dann stehen die halt senkrecht im Bett und können keine Nacht durchschlafen. Und, aber die Geräusche kommen halt nicht von denen, sagen die. Und äh, ja, Geräusche übertragen sich sonst woher. Das kann von der Heizung mm. kommen, das kann vom Dach kommen das oder kennen, aus der Das kennen wir glaube
1: ich alle, dass es irgendwo ein Summton, ja. Rumton oder irgendwas gibt. Ja, geht, und du Rasseln denkst, und es kommt
0: von unten, aber vielleicht kommt ja. es von zwei Häusern weiter und überträgt sich. Das weiß man halt nicht so.
1: Aber das ist ja genau das Problem hier. ne? Also äh, man weiß es nicht. Also da gibt es keine Beweise. Was, was machen Sie denn da? Versuchen Sie Beweise zu beschaffen?
0: Oder ja, so? also ich habe der Dame geraten, dass sie mal das Geräusch einfach aufnimmt und dann vielleicht mal mit der Hausverwaltung spricht, ob nachts vielleicht der Heizung anspringt und irgendein surrendes Geräusch macht oder vielleicht kommt der Nachbar nach Hause und macht dann eine Brotmaschine an oder irgend sowas Blödes. Und äh, sie hatte aber auch zugegeben, dass sie eben immer nachts äh, irgendwelche schweren Gegenstände fallen lässt, wenn mhm. dieses Geräusch kommt. Und äh, da haben wir dann eben darum gebeten, dass sie das dann unterlässt. Das hat sie dann auch getan. Und der Rest muss sie, sie jetzt im Zugzwang, das zu beweisen.
1: Sozusagen dann aufzunehmen ja. oder sowas. Ja, ja. Ja. Streitigkeiten sind ja eine Sache, der wir, die meisten Personen jedenfalls, aus dem Weg gehen. Ja? Haben wir alle nicht gerne. Sie setzen sich quasi mitten rein und machen das, so wie sie klingen, auch noch gerne offenbar. Ja. Wie ist es dazu gekommen?
0: Also das war, hat einen ganz lustigen Ursprung. Ich bin also als Wohnimmobilienverwalterin tätig und da hat man natürlich auch die eine oder andere Auseinandersetzung bei Eigentümerversammlungen, da geht es auch schon mal hoch her. Und da habe ich hier und da schon mal von Miteigentümern, unter anderem auch Rechtsanwälte, die dabei sind, ähm, die haben gesagt, boah, haben sie aber wieder gut die Kuh vom Eis gekriegt. Gut, dass das nicht eskaliert ist und das haben sie toll gemacht. Und habe ich gedacht, ja, das kannst du. Und dann habe ich mir eine, angefangen, eben eine Mediatorenausbildung aus Spaß und. Freude zu machen und das ist auch ein hochinteressantes Thema und dann kam komischerweise ein Aufruf im Radio und da wurden Schiedspersonen gesucht und dann habe ich mich bei der Stadt Köln darum beworben, also das ist ja ein Ehrenamt und äh, dann habe ich da auch einen Bezirk, also meinen Bezirk Riel, Nippes und äh, Nil, habe ich dann bekommen und betreue da eben die Schiedsfälle.
1: Also Stadtteile im Norden Kölns, für alle die, die nicht aus Köln kommen. Nun ja, äh, sind das ja zwei Sachen, also einmal die Ausbildung zur Mediatorin, äh, wo man ja eigentlich auch Geld verdienen könnte mit, ja, ja. als Mediatorin. Äh, warum haben Sie sich entschieden, dann ein Ehrenamt zu machen?
0: Einfach auch so, erst habe ich gedacht, dann übe ich mal ein bisschen, bevor ich dann äh, auf das große Klientel losgehe. Aber ich habe bisher als Mediatorin gar nicht gearbeitet, es hat mir einfach nur Spaß gemacht, diese Sachen zu machen. Ich bin auch so beruflich ausreichend engagiert, also hm. von daher war hm. das dann einfach. Und das ist auch natürlich keine Vorgabe, dass wir äh, Mediatoren sein müssen. Also
1: Schiedspersonen müssen nicht Mediatoren sein? Nein,
0: überhaupt nicht. Hm.
1: Sie haben aber ja vorher die Ausbildung zur Mediatorin gemacht, was ja. lernt man denn da?
0: Da lernt man, an das Innere zu gehen, an das Bauchgefühl. Also das ist schon Psychologie pur. Wie kitzel ich aus Ihnen heraus, wo der Schuh drückt? Also einfach das, ans Bauchgefühl gehen.
1: Also den Kern der Sache finden. Genau. Was natürlich nicht immer so einfach ist. Wir sprechen gleich weiter mit Heike Korfmacher. Jetzt gehen wir aber erstmal nach Leipzig zur 100-Autorin Pia Volk. Die lebt seit zehn Jahren in Leipzig, liebt diese Stadt wirklich. Also mehr noch, sie sagt, Leipzig ist die schönste Stadt Deutschlands. In Leipzig ist sie gerade erst umgezogen, Pia, an den Stadtrand von der Innenstadt. Sie wollte nämlich weniger Autos, mehr Grün und vielleicht sogar einen Garten. Deswegen ist bei ihr noch kein Streit in Sicht mit den neuen Nachbarn. Sie ist da in einer ganz anderen Phase, in der Phase des Kennenlernens der Nachbarschaft und des Viertels. Und wie das so immer ist in der Nachbarschaft, es sind nette Leute dabei, aber auch, naja, nicht so nette. Pia nimmt uns mal mit.
3: Ich bin vor einem halben Jahr umgezogen. Ich komme aus Leipzig und ich habe in der Innenstadt gewohnt und jetzt bin ich an den Stadtrand gezogen. Da, wo die Gründerzeithäuser erst in Plattenbauten übergehen und dann von Einfamilienhäusern abgelöst werden, kurz vor das Ende der Straßenbahnlinie, da, wo eigentlich niemand mehr in der Bahn sitzt. Und das Viertel kannte ich nicht. Es hat eigentlich für mich ein leeres Blatt. Es hat eigentlich keinen Ruf. Kurz nachdem ich eingezogen bin, hat mein Nachbar ein Herbstfeuer veranstaltet. Da bin ich hingegangen, weil ich komme vom Dorf. Und da hat man sowas auch gemacht. Und da standen dann alle Anwohner von ringsum um Feuer und haben Brote gegessen und Bier getrunken und gequatscht. Und es war eigentlich super nett. Und dann hat mich so ein Freund von mir gefragt, hast du dir mal die Wahlergebnisse angeguckt von dem Stadtteil, in dem du wohnst? Und dann habe ich das gemacht und habe gesehen, krass, die AfD hat 23 Prozent bekommen, nur die CDU hat ein bisschen mehr, die hat aber auch nur 24 Prozent bekommen. Dann dachte ich so, okay, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Was sind das für Leute, die hier wohnen? Ich fahre total oft mit dem Fahrrad in die Stadt und da fahre ich an so einem Radweg entlang durch Großchocher und da sind mir diese Aufkleber aufgefallen. Die sind nur so ganz klein, so Handteller groß oder so, aber da stehen krasse Sachen drauf wie offene Grenzen töten oder Refugees not welcome. Und wenn man die einmal sieht, dann sieht man die tatsächlich plötzlich überall und die pflastern den ganzen Weg bis in die Innenstadt.
2: Hier, das ist auch eigentlich ganz schön, hier haben wir einen NPD-Aufkleber, dann wieder von diesem FSN-TV und daneben der dritte Weg. Das heißt, das sind eigentlich drei Aufkleber, die dem ganz, ganz radikal neonazistischen Spektrum zugeordnet werden können. Okay.
3: Das ist Manu, der ist in so einer Initiative, die klärt über diese Aufkleber auf, weil total oft stehen einfach kryptische Sachen drauf, sowas wie FSN-TV das ist so ein rechtsextremer Streaming-Kanal. Ich hätte den jetzt nicht gekannt. Und weil es viele Leute gibt, die gar keine Ahnung haben, was das bedeutet, was draufsteht, macht der Stadtrundgänge, wo er den Menschen erklärt, was da eigentlich draufsteht.
4: Und was ist denn mit dem Herzdorf Eiler Fittler. Stand das da wirklich? Ja, da ist das also HTLR. Den mhm. gibt es in verschiedenen optischen Ausführungen. Ja. Ja. Und hier das ist stand ja,
2: Nazi-Kiez. Nazi
4: was ja auch einfach... Also, sowas von explizit ist.
3: Du überklebst nicht, du pulst ab?
2: Ich pulle ab, ja. Okay. Ich find, weil, ehrlich gesagt, mich nervt es schon, schon langsam ein bisschen, dass alles halt von vorne bis hinten irgendwie total zugeklebt ist.
3: Und während wir da rumlaufen, bin ich tatsächlich schockiert von der schieren Menge der Aufkleber. Ich frage mich, wo kommen die her? Wer klebt
2: die? Es gibt halt Einzelpersonen, die hier teilweise durchgehen, das irgendwie abends mit ihrem Hund kleben oder morgens, je nachdem, wie sie unterwegs sind teilweise auch Gruppen von Menschen.
3: An, an was erkennt man sie?
2: Naja, daran, dass sie die Aufkleber an die Regenrinnen patschen.
3: Also als ich mir überlegt habe, dass ich umziehen will, habe ich mir angeguckt, wie weit ist es von da zum See, wie ist die Straßenbahnanbindung. Ich bin sogar hingefahren und habe mir angehört, wie laut es da ist, weil ich super geräuschempfindlich bin. Ich habe mich um total praktische Dinge gekümmert, aber ich habe mich nicht gefragt, mit wem ich da eigentlich zusammenlebe, wer da in meinem Umfeld wohnt. Seitdem ich da wohne, sind mir einfach ein paar Sachen passiert, die total uncool waren. Ich bin zum Beispiel Straßenbahn gefahren an Silvester. Und neben mir, rechts von mir, stand ein Typ, der hatte einen total akkuraten Haarschnitt, eine Bomberjacke und polierte Schuhe an. Und links von mir stand einer, der sah super verlebt aus und hat krass nach Alkohol und Zigaretten gerochen. Und der hatte in der einen Hand so zwei armlange Böller und in der anderen Hand ein Feuerzeug. Und dann sagt dieser Bomberjackentyp zu ihm ey, das sind aber keine deutschen Böller. Und dann sagt der andere, ey, hast ein Problem, hast ein Problem. Und ich dachte so, ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir ein Problem haben, aber ich habe ein Problem. Und dann bin ich ausgestiegen und habe auf die nächste Straßenbahn gewartet. Ich wohne jetzt fast zehn Jahre in Leipzig und mir ist neun Jahre lang nichts dergleichen passiert. Aber jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, seitdem ich umgezogen bin, dass sich so Wut und Aggression und Gewalt in meinem Alltag breit machen. Nachdem ich die Aufkleber gesehen habe, habe ich meinem Nachbarn davon erzählt, der hat gesagt, die sind ihm noch nie aufgefallen, aber der fährt auch überall mit dem Auto hin. Dann hat er aber auch gesagt, wenn du mehr wissen willst über das Viertel, dann müsstest du mal mit dem Pfarrer reden, weil der macht nämlich noch Hausbesuche.
5: Also wir hatten Hakenkreuz-Aufkleber äh, rings um die Kirche oder reingekratzt in die Holztüren oder so. Ne? wo wir natürlich dann noch immer Anzeige erstattet haben. Mein Eindruck, gerade auch mit rechten Schmierereien, ist der, dass das gar nicht kontinuierlich ist. Also ich weiß nicht, was da die Gründe sind, wo die wieder rumziehen und bekleben oder sprühen. Aber es ist nicht so, dass da jede Woche geklebt oder Hagenkreuzschmierereien oder Parolen kommen. Irgendwann sind alle Häuser beschmiert, selbst von Kindern bemalten Wände, wo man ja immer gedacht hat, dass die nicht getatscht werden, sozusagen nicht angetastet werden.
3: Der Pfarrer Karl Albani, der ist so ein super netter, gemütlicher Mann. Der hat graue Haare und einen weißen Bart und eine randlose Brille und erinnert mich ehrlich gesagt so ein bisschen an Weihnachtsmann. Und der vermutet, dass es Jugendliche sind, die das Viertel mit den Hakenkreuzschmierereien und Aufklebern übersehen.
5: Ich sehe es schon so, dass Jugendliche sich radikalisiert haben. Jugendliche, die nicht nur aus, um mal sozusagen gegen Autoritäten vorzugehen und zu rebellieren, sich rechten Gedanken gut zugewandt haben, sondern schon, weil das gesamte Umfeld, also sprich ihre Familie, auch schwierig zerrüttet sind, also wo sie kaum Maßstäbe kriegen.
3: Karl Albani, der ist Anfang der 2000er hergezogen, also eine ganze Weile nach der Wende. Aber selbst damals gab es noch ganze Straßenzüge, die unsaniert waren. Davon gibt es jetzt vielleicht noch einzelne Häuser, aber selbst die muss man suchen.
5: Ich besuche im Jahr also bestimmt 300, 400 Leute und Familien. Heute ist der Tenor der, ich weiß nicht, wer da links von mir wohnt und rechts oder über mir es gibt nicht mal einen guten Tag oder guten Morgen, wenn man sich sieht. Ähm, der allgemeine Trend ist doch eindeutig dahingehend, dass viele, viele, allzu viele einfach sagen, ich habe nicht einen 8-Stunden-Job, sondern ich bin fertig, wenn ich nach Hause komme. So, da mache ich meine Türe zu und da will ich nichts mehr wissen, nichts mehr hören. Das ist das eine. Das andere ist, dass vieles, was gemeinschaftsschaffend, bildend und stärkend war, kaputt gegangen ist.
3: Karl Albani meint damit so ganz, ganz einfache Dinge, wie der kleine Supermarkt an der Ecke, den gibt es nicht mehr. Der Kindergarten hat zugemacht und die Kneipe sowieso. Es gibt einfach keine Orte mehr, an denen Menschen einander begegnen, so ganz alltäglich. All die Dinge sind verschwunden, jetzt kommen die Leute von ihren Jobs, fahren mit ihren Autos vor ihre Garage, steigen aus, gehen ins Haus und am nächsten Morgen das Ganze rückwärts. Niemand läuft sich mehr über den Weg. So sieht das Viertel jetzt aus, wo ich hingezogen bin. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wie war das eigentlich früher? Wie hat es sich verändert? Und um das rauszufinden, gehe ich jetzt ein paar Leute besuchen, die schon seit 36 Jahren im gleichen Haus wohnen.
6: Und was wir viel gemacht haben, sind so Sommerfeste. Durch meine Arbeit habe ich ein großes 15 mann zelt organisiert. Und da haben die Erwachsenen für die Kindertheater drin gespielt. Andrea hatte damals noch die Haare bis hoch auf dem Arsch. Sie war immer das Schneewittchen. Und die Proben waren schön. der Höhepunkt. Also da war richtig was los, was es jetzt gar nicht mehr gibt. Also Kinderspielplatz ist weggemacht worden, weil dann hätte man pflegen müssen. Das war ein großer Sandkasten, das sieht man so noch ein bisschen, wo da war. Die Klettergerüste sind weg.
3: Das ist Andreas. Er und seine Frau, die Andrea heißt, sind 1983 hierher gezogen. Und damals, zu DDR-Zeiten, war so ein Neubau mit
7: fließend Wasser und eigenem Bad ein echter Luxus. Wenn man abends ausgehen wollte, ne? dann hat man bei der Nachbarin geklingelt. Hier ist der Schlüssel, gehst du mal alle halbe Stunde gucken. Kind Baby, Föhn? Nichts. Wir sind als Hausgemeinschaft weggegangen, da wurde ausgelost, wer zu Hause bleiben musste, weil der die Schlüssel von allen Wohnungen hatte und bei allen anderen Kindern gucken musste, dass kein Terror entsteht. Das macht heute niemand mehr. Keiner mehr. Das ist so viel Vertrauen untereinander gibt es irgendwo nicht mehr. Das Haus, in
3: dem die beiden wohnen, das ist so ein Hausblock, der hat fünf Stockwerke, davon stehen ungefähr zwei Dutzend nebeneinander wie Dominosteine. Ich hätte jetzt gesagt, das sind Plattenbauten, aber Andreas hat mir erklärt, dass es eigentlich keine sind, weil es noch nicht industriell gefertigt worden sind. Und damals, als sie eingezogen sind, hat allein in ihrem Hauseingang gab es 23 Kinder und die Kinder haben alle miteinander gespielt und die Eltern waren alle ganz dicke miteinander. Andreas hat damals für die Regierung der DDR gearbeitet. Der hat militärische Objekte bewacht und ist überall in Uniform rumgelaufen. Und seine Frau Andrea, die war Lehrerin. Und alle, die in diesem Block gewohnt haben, haben in irgendeiner Form für den Staat gearbeitet. Die beiden sitzen im Esszimmer von ihrer Wohnung. Es ist die gleiche Wohnung wie damals, sie ist nur ein Stück größer. Die haben nämlich nach der Wende die Nachbarwohnung noch angemietet. Die stand viele, viele Jahre leer. Dann haben die beiden sich überlegt, ob sie umziehen, wegziehen. Aber dann haben sie einfach gefragt, ob sie die Nachbarwohnung mit anmieten können und haben ihre eigene Wohnung vergrößert. Deshalb sind sie einfach nie gegangen. Und ich dachte dann halt, wenn Leute weggehen, ist mehr Platz für die, die bleiben. Andrea, die ist eine Sammlerin, die hat alte Fotos rausgekramt. Darauf sieht man sehr viele verschiedene Kindergesichter und selbstgemalte Plakate und Erwachsene in Kostümen. Und man kann sich richtig vorstellen, wie die früher diese ganzen Grillfeste und Theateraufführungen und Volleyballspiele veranstaltet haben, von denen sie mir erzählen. Die Hausgemeinschaft in den 80ern, die war richtig eng, aber Andreas ist sich nicht so sicher, ob das alles ganz
6: freiwillig war. Die Besonderheit war jetzt hier, da wir ja alle in der Dienststelle waren. Vielleicht hat er da eine und der andere sich mehr genötigt gesehen, hier mitzumachen, damit er nicht irgendwie einen Anschiss kriegt auf Arbeit. Das kann auch ein Motiv gewesen sein, wobei ich denke, vieles aus ehrlichem Herzen gewesen ist.
3: Und dann kam die Wende und für die beiden wird wirklich alles anders. Eigentlich nicht nur für die beiden, sondern für den ganzen Block. Die haben ja da alle für den Staat gearbeitet. Den Staat gibt es nicht mehr und viele werden arbeitslos. Ich finde das ganz schön krass, auch der Bruch, der damit einhergeht weil vorher waren sie umsorgt vom Staat und jetzt stehen die meisten einfach vor dem Nichts. Auch Andreas, der kann seinen Job nicht weiter ausüben und der muss sich was Neues suchen.
6: Und ähm, das hieß also mit 34 Jahren, mit zwei Kindern, stehst du da, was machst du denn jetzt? Ja. Als ich dann in Anungssitzel in der Parkerschütte waren Kellner gesucht, da fiel die Verlachen vom Stuhl. Ich dachte, du kannst doch nicht mal eine Tasse Kaffee ohne die und von der Küche bis zu uns bringen.
3: Andrea war Lehrerin und die konnte ihren Job behalten. Die musste neue Unterrichtsmethoden lernen und neue Inhalte. Aber für sie geht es eigentlich weiter. Nur bei den meisten Nachbarn ist es nicht so. Die ziehen weg.
7: Die, die hier gewohnt haben, haben jahrelang hier gewohnt. Zehn, zwölf, acht Jahre, so. Heute zieht einer ein und dann zieht er wieder aus. Also, so wie das in vielen Häusern eben ist. Und du kennst manchmal die Leute, die ins Haus gehen und denkst auch, hallo, wohnt er jetzt überhaupt hier? Weil das ist früher nicht gewesen. Da wusste jeder, in der Etage wohnt der und der und so weiter.
3: Die beiden kennen ihre Nachbarn noch, aber sowas wie gemeinsames Grillen oder so, das findet nicht mehr statt. Eigentlich schlimmer noch, weil die neuen Nachbarn beschweren sich darüber, wenn andere grillen. Andrea und Andreas, die haben gerne in der DDR gelebt. Die finden sozialistische Ideen eigentlich echt gut und die bezeichnen sich selbst auch heute noch als rote Socken. Als ich sie nach den Aufklebern frage, wundern sie sich überhaupt nicht. Sie sagen, Neonazis, die hat sie schon immer gegeben. Mit denen hatten ihre Kinder in den 90ern schon Stress.
6: Große, das war hier die autonome Punkergruppe, Großschocker. Das war er und zwei Kumpels, die richtig Punks waren. Ja, die hatten schon manchmal hier ihre Probleme, hier nach Hause zu kommen. Die waren zwar schnell und auch schlagfertig, aber hier, wir haben hier draußen gerade in dem Park öfters mal abends wo du genau ist, da sitzen jetzt die Nazis. Da hat er da auch immer geguckt, wenn die da sitzen, gehe ich lieber hinten rum ans Haus. Die DDR-Zeiten ist ja dieser Rassismus und alles durch diesen verordneten Antifaschismus. Da haben sich viele das gar nicht getraut, die eigentlich noch, wie Nazis gedacht haben. Aber es gab Was sie. Ich, es gab sie, 100 Prozent, aber die haben sich nicht getraut. Nicht so kleinen Rahmen. Im oder kleinen oder. Rahmen schon. Der
3: Unterschied zwischen früher und heute ist einfach, dass die Ansichten von Nazis nicht mehr hinter vorgehaltener Hand vorgetragen werden, sondern ganz öffentlich sind, zum Beispiel auf Aufklebern. Warum das so ist, da geben mir Karl Albani, Andreas und Andrea ähm, tatsächlich ähnliche Antworten. Die sagen, die Menschen igeln sich ein und ziehen sich zurück ins Private und haben einfach kein Interesse mehr an der Welt um sie herum. Mein Viertel hat sich stark verändert. Aber die Veränderung kann nicht die Erklärung für alles sein, weil ganz Leipzig hat sich verändert. Aber in anderen Vierteln sind einfach andere Leute zugezogen. Da gibt es jetzt ähm, Galerien, Urban Gardening und Stadtspaziergänge. Aber in meinem Viertel, da gibt es nicht so viele junge Leute. Da gibt es, abgesehen von der Kirche, nur einen Verein, der ein Stadtteilfest organisiert. Das ist der Bürgerverein Körnerhaus. Ich kenne ihn nicht. mir die Webseite angeguckt. Da steht, dass sie sich um Heimatgeschichte und Traditionspflege kümmern. Und wenn man sich da durchklickt, dann sieht man Fotos von Männern in Uniformen aus der Zeit Napoleons mit diesen komischen Hüten. Und die stellen irgendwelche Schlachten nach. Der Verein, der hat seinen Namen von Karl Theodor Körner. Das ist ein Poet und Dichter, der ist von sehr vielen Leuten benutzt worden. Goebbels hat den zitiert in der Rede. Allerdings haben auch die Leute von der Weißen Rose Zeilen von ihm auf dem Flugblatt gedruckt. In der DDR gab es einen Karl-Theodor-Körner-Preis, der wurde Leuten von der NVA verliehen für künstlerische Schaffen. Und vor kurzem hat äh, Björn Höcke versucht, ihn zu zitieren. Körner, der war nicht nur Poet und Dichter, der war auch noch Soldat. Der hat ähm, in einem Freikorps gekämpft, Lützower Freikorps hieß das, zusammen mit der preußischen Armee gegen Napoleon. Und da ist er irgendwann verletzt worden und wurde für eine Nacht in einem Haus in Leipzig versteckt. Und das ist eben das Körnerhaus. Das Haus hat der Verein irgendwann gekauft und renoviert. Jetzt ist das Haus ein kleines Museum und einmal in der Woche treffen sich da eine Handvoll Leute, weil die sich für Geschichte interessieren und in dem Haus jetzt einfach ein kleines Museum ist. Also es geht nicht um Weltkrieg und DDR und die letzten 50 Jahre, sondern tatsächlich um alte Geschichte, also 18. bis 19. Jahrhundert. Ralf Filler, der ist der Vorsitzende von dem Verein. Das ist so ein recht großer Mann, Anfang 60, der hat einen super festen Händedruck. Der empfängt mich und führt mich durch das Haus.
6: Das hier ist äh, Töter Eleonora Boroschka. die hat sich ja praktisch als Frau ins Glitzerrohr Freikorps eingeschmuggelt, als als Mann verkleidet fällt mhm. fällt hier an der Gürtel. Das ist im September, 16. September 1813. Hier auf der Seite ist...
3: Hiller, das ist ein totaler Geschichtsnerd. Der kann sämtliche ein Jahreszahlen ein. auf den Tag genau aus seinem Kopf abrufen. Ich finde das total faszinierend. Und der führt mich durch das Haus. Das war früher mal das Gärtnerhaus von einem ganz großen herrschaftlichen Anwesen. Von dem ist aber nichts mehr übrig, außer dieses Haus. Das ist... Relativ klein, hat niedrige Decken, ist super gemütlich. Hiller muss seinen Kopf einziehen, während er mit mir rumläuft. Und er erzählt mir, dass sie das Haus in Eigenarbeit renoviert haben. Alles DIY, über Jahre hinweg, alle zusammen und jeder musste mit anpacken.
6: Wenn ich jetzt von den alten Freunden oder Kameraden jemanden brauche, so er noch in Amt und Worten ist, erreicht der Anruf. Da steht er zwei Tage später auf der Matte. Also wir halten schon noch zusammen, wir halten auch Verbindungen. Das kann man nicht mit Geld bezahlen. Dadurch lebt ja auch unser fest.
3: Am Ende von der Führung kommen wir in so einen kleinen Raum. Da steht ein Ofen drin, der bollert, Da sitzen ein paar Vereinsmitglieder an einem Tisch. Der eine, der trägt so eine Mütze. Da ist ein eisernes Kreuz drauf und der Name von der Motorradgang. Dann sitzt da noch einer, der hat so einen weißen Bart. Da sind so Ringe reingeflochten. Der sieht so ein bisschen aus wie aus Komparse aus so einem Mittelalterfilm. Vor ihnen liegen Militärzeitschriften. Und die planen gerade ihre neue Ausstellung ich stelle mich vor und der Wikinger-Typ, der erklärt mir, dass er in dem Viertel geboren und groß geworden ist und hier auch die Wende erlebt hat.
8: Ja, die Sache ist die, als Bauhandwerker, ich habe den Bauboom nach der Wende aktiv miterlebt. Ich hatte dann im Einfamilienhausbau für Bauträger gearbeitet und es kam, wie es kommen musste irgendwann. stand so ein Herr mit Herkunft aus den alten Bundesländern, schwanger in seinem Sessel und sagte, ja. Mängelfreie Abnahme ihrer Arbeit heißt noch lange nicht, dass ich die Rechnung bezahle. Ehe sie die 72.000 Euro bekommen durch Klage, sind sie schon lange pleite.
3: Wieland, der ist so ein bisschen das Gegenteil von Andreas. Andreas hatte diesen krass ideologisch geprägten Job. Der steht nach der Wende vor dem Nichts und muss ganz von vorne anfangen, sich neu erfinden. Wieland, der ist Handwerker, der wird überall gebraucht, der kann einfach weitermachen. Aber der wird von einem Kunden aus dem Westen beschissen und verlässt total frustriert die Heimat. Wenn man über die Veränderung des Viertels redet, dann ist Wieland derjenige, der weggegangen ist. Denjenigen, den man als Leerstelle wahrnimmt, dessen Wohnung man dann vielleicht angemietet hätte. Wieland kommt viele Jahre später zurück, weil sein Vater krank geworden ist. Und als er zurückkommt, stellt er schon auch fest, dass sich die Nachbarschaft ganz schön verändert hat.
8: Da sind viele brachliegende Grundstücke, bzw. Grundstücke mit maroder Bausubstanz, die sind beräumt worden und sind mit Wohnparkanlagen praktisch bebaut worden. Viele Häuser sind rückübertragen, bzw. von der LWB privatisiert worden. Und die damit einsetzende Sanierungstätigkeit hat natürlich den Mietspiegel deutlich angehoben. Ja, und... Ich habe sehr viele Leute, die ich aus jungen Jahren achten und schätzen gelernt habe, nicht mehr wieder getroffen.
3: Klar, das Stadtbild hat sich verändert. Früher war hier alles grau in grau und jetzt stehen hier Neubauten. Und in den Neubauten wohnen auch neue Menschen. Aber mich interessieren ja die kleinen Sachen. Und deshalb frage ich sie nach den Aufklebern. Wenn ich hier den Radweg hochfahre... Haben Sie sich mal angeguckt, was da alles klebt an Aufklebern? Da hängen Eilauf Hitler-Aufkleber, da hängt ähm, ähm, Refugees not welcome, offene Grenzen töten. Das
8: ist die eine Seite des, des Extremismus. Die andere Seite des Extremismus, von der man sich aber genauso distanzieren muss, sind solche Dinge wie, kein Mensch ist illegal etc. pp.
3: Mensch ist illegal, das steht auf den Aufklebern, die in anderen Stadtteilen über den Nazi-Aufkleber kleben. Und es ist irgendwie so, als würden auf den Laternen fehlen und Ampeln und Stromkästen Welten aufeinander prallen. Und vielleicht ist es genau das, was Nachbarschaft ausmacht. Ich weiß nicht, neben wem ich da wohne. Klebt mein Nachbar vielleicht die Eile auf Hitler-Aufkleber? Keine Ahnung. Ich habe ja keinen gesehen, der es macht. Aber wenn ich was gelernt habe, dann ist es in meinem Viertel leben wirklich ganz viele verschiedene Menschen. Da leben Familien, Linke, AfD-Wähler, Autonome, Rentner, Christen. Es ist super durchmischt. Mit einigen hat man Überschneidungspunkte und mit anderen eben nicht. So sehen Nachbarschaften halt aus, bevor sie gentrifiziert werden, bevor dann nur Künstler oder nur Studenten oder nur Kleinfamilien leben. Und irgendwie finde ich das gut, weil wenn man in Vierteln wohnt, wo alle Leute denken wie man selbst, dann hält man das irgendwann für die Normalität und die Durchschnittsmeinung und bewegt sich in so einer Blase. Aber mein Viertel, das ist eben anders. Wenn ich hier leben will, dann muss ich viel mehr Widersprüche aushalten als in der Innenstadt und mich mit Sachen auseinandersetzen, die ich anstrengend finde und die mich nerven. Wie zum Beispiel Aufkleber von Nazis.
1: Erfolg hat uns mitgenommen, als sie das Viertel erkundet hat, in dem sie jetzt in Leipzig lebt. Nachbarschaft, die von nebenan Ausgabe 182 der 100 heute. Und wir haben ja einen Gast in der 100 heute. Heike Korfmacher, ehrenamtliche Schiedsfrau. Zu ihr kommen also Menschen, die nicht mehr weiter wissen, wenn es Streit in der Nachbarschaft gibt. Menschen, die noch einmal einen Schlichtungsversuch machen wollen oder auch müssen, bevor es vor Gericht geht. Frau Korfmacher hat mir dann auch erzählt, wie das eigentlich abläuft mit so einem Schlichtungsversuch, so einem Schlichtungstermin bei ihr. Also was da eigentlich passiert, wenn sich jemand bei ihr meldet.
0: Ja, die kommen dann zu mir, stellen offiziellen Antrag, äh, das, was sie haben möchten, also das, was sie erreichen möchten oder wo die Problematik liegt. Und dann ähm, nehmen wir meistens auch einen Kostenvorschuss, um die Kosten zu decken, die aber nicht wirklich hoch sind. Ähm, und dann äh, mache ich den Antrag fertig. Der wird dann mit Postzustellungsurkunde, also schon offiziell, an den Antragsgegner äh, geschickt und dann wird zu einem Verhandlungstermin eingeladen. Das findet dann bei mir im Büro statt.
1: Äh, muss die Person dann kommen?
0: Ja, eigentlich ja, es steht drin, aber wenn wir dann nachher anfangen, die zu erzwingen, dass die kommen mit einem Ordnungsgeld und die Stadt damit wieder noch belasten, das ist ja ein Verwaltungsaufwand. Das ist.
5: Äh
1: aber ich meine, um überhaupt in so einen Schlichtungsprozess kommen zu können, muss doch auf beiden Seiten eine Bereitschaft sein. Wie knacken Sie denn dann die Personen, die sozusagen vorgeladen wurde?
0: Also die kommen meistens komischerweise wahrscheinlich und aber die auch, wollen dann auch ähm, nicht immer dann ja auch. nicht immer manche sagen dann was wollen sie überhaupt oder ich kriege auch schon mal ein schreiben ich hatte letztlich auch ein schreiben gekriegt hat sich erledigt ich brauche das nicht aber die meisten kommen aber wahrscheinlich auch weil es ja mit postzustellungsurkunde hat ja schon einen ziemlich offiziellen <lacht> ja, Charakter dann... ist es ja auch ich meine wir sind von gericht bestellt wir sind vom gericht vereidigt also das ist schon eine offizielle Geschichte das ist ne? und dann kommen die auch also zumindest vielleicht auch die neugierde wie, wie das jetzt abgeht Ne? Mhm. Und viele Leute wollen ja gar nicht im Streit leben.
1: Genau, es ist ja eh nicht schön, sich zu streiten. Nein. Darf man denn jemanden mitnehmen zu Ihnen als Unterstützung? Also nein, nein. Also <lacht> Nein,
0: nein. Also Anwälte ja, Anwälte sind zugelassen, aber grundsätzlich, also wenn jetzt einer sagt, ich schicke meinen Anwalt, dann ist das natürlich nicht zielführend, ja. weil ich meine, ich möchte ja mit den aber beiden Aber ich nehme meine Personen... Mama mit,
1: weil... Äh...
0: Ja, nee, nee, nee. Das ist eine nicht-öffentliche Sitzung, also wie beim Gericht, da dürfen keine Zuschauer sein. Auch bei mir im Büro ist dann eben auch kein anderer, also dass das wirklich äh, eine nicht-öffentliche Sitzung ist und da Gehört dann auch keine Mama oder irgendwas dabei, außer die Person ist hm. nicht volljährig. Wie,
1: wie kommen Sie denn dann zur Lösung? Also wie, wie sieht das aus? Sie sitzen dann da und dann darf jeder erstmal erzählen? Genau,
0: genau. ich lasse dir erstmal erzählen. Meistens erzählen sie dann untereinander. Und, dann geht's und
1: unterbrechen sich wahrscheinlich sofort? Ja
0: genau und dann geht es auch, also wir, haben, wir geben auch Regeln bekannt und sagen so, jeder lässt den anderen aussprechen, nur so kommen wir dann hin. Und dann ähm, ja, dann streiten die sich teilweise auch und dann kann ich da einhaken. Also dann höre ich mir halt an, wo ist das Problem und oftmals kommt es dann auch wirklich raus, äh, wenn dann du hast aber vor zehn Jahren das und das und dann weiß ich, wo das Problem liegt.
1: Und dann kann man das angehen?
0: Dann kann man sagen, okay, komm, äh, und dann versuche ich halt irgendwie eine Stunde null auszurufen. Also das, das klappt dann auch meistens, dass man sagt, komm, die alten Sachen, können wir nicht neu anfangen oder sowas. Da gibt es dann in der Mediation auch Friedenspfeife rauchen und dann könnt ihr auch alle in Frieden besser leben. Also schon ein bisschen rausarbeiten, dass es schöner ist ohne Streit.
1: Mhm. Eine Sache ist ja sozusagen der emotionale Frieden, dass man sich verträgt. Die andere Sache ist ja auch wir haben vorhin von der Schlichtungsbescheinigung gesprochen, es muss ja irgendwie ein Ergebnis dann da sein. Wie sieht das aus? Sie haben schon gesagt, ein Vertrag, wie, wie könnte der aussehen? Da ist geregelt, was darf und was nicht darf, ja, oder
0: was? Ja, ja. also da wird, wir hatten letztlich auch eine, eine Geschichte, da ging es um typisch der Baum, der eben stört und dann haben die dann eingelenkt, haben gesagt, okay, der Baum muss weg, weil der eben die Garageneinfahrt alles zerstörte, die Wurzeln und da hat der Antragsteller dann eben gesagt, okay, komm, wenn ihr den wegmacht, ich beteilige mich zu 50 Prozent an der Neupflanzung. So. Also, das ist dann eben auch ein Einlenken. Darauf machen wir eben einen Vergleich. Wir sagen dann mit einer Frist: bis zum ist der Baum zu entfernen, bis zum ist der neue Baum. Also alles vollstreckbar, also mit genauen Daten. Und äh, das wird dann eben auch von mir ausgefertigt. Und damit könnte jetzt die Partei auch zu Gericht gehen und einen Gerichtsvollzieher beauftragen. Wenn das wenn, nicht gemacht wird. Wenn es wurde. nicht erfüllt wird. Ja, mhm. genau. Also, diese Vergleiche sind dann eben auch. Vollstreckbar.
1: Gibt es denn Fälle, die Sie auf den Tisch kriegen, wo Sie sofort sagen können, N -n, das wird nicht funktionieren, aussichtslos, da versuche ich gar nicht oder irgendwie sowas?
0: Ja gut, ein paar Sachen. Also ich hatte auch mal eine junge Frau, die rief dann an, sie wäre schon als Stalkerin verurteilt und sie dürfte sich ihrem Ex-Lebensgefährten nicht mehr nähern, ob ich ihr helfen kann. Da habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht, weil da gibt es ein Urteil, da kann ich auch nicht noch mal einhaken, wenn sie sich dem nicht nähern darf. Und äh, ja, ein paar Sachen sind natürlich auch schon schwierig, weil dann die Beweise, der sagt das, der sagt das, aber wir versuchen es dann trotzdem, weil manchmal im Gespräch kommen dann doch andere Seiten nochmal und vielleicht kommt man dann doch auf den Punkt, wo es hakt.
1: Hm. Sie beschäftigen sich ständig mit Streitigkeiten zwischen Nachbarn, äh, haben bestimmt schon alles Mögliche erlebt. Äh, ich frage mich, wenn wir, das haben wir gerade äh, in einem Beitrag gehört, auch hier in der 100, in eine neue Nachbarschaft ziehen. Ja? Da ist ja immer dieses Oh Gott, was sind das wohl für Menschen dabei? Ne? Dieses Nachdenken darüber, wie ticken die? Würden Sie sagen, dass es bestimmte naja, Dinge gibt, die man von Anfang an richtig machen kann, damit es, und das wäre ja das Beste, es überhaupt gar nie zum Streit kommt.
0: Also mein liebster Spruch ist, sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und ich finde, also das halte ich bei uns in der Nachbarschaft auch so, wenn meine Nachbarin eben das Efeu, das wächst drüber, dann sage ich, kann ich das abschneiden? Oder sagt so: oh bitte gerne. Und äh, also das ist einfach, dass man sagt, es stört mich jetzt. Heute und nicht in zwei Jahren, weil dann pusht sich das noch mehr hoch. Man muss also sofort das Gespräch suchen. Und ich denke, das ist das einzige Mittel, was auch wirkt. Nett, einfach sagen, pass auf, ich habe hier ein Problem, können wir darüber reden.
1: Und dieses Bauchding, das haben Sie jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ja. Äh, der Knoten, der dann platzen soll. Gleich hören wir von Ihnen, Frau Kaufmacher, noch eine Geschichte, wo dieser Knoten geplatzt ist. Danke bis hierhin. Und jetzt lernen wir ihn hier kennen.
9: Mein Vater ist I'm a Belgian as well.
1: Das ist Chi, er ist eben Belgier und wohnt auch in Belgien, und zwar im belgischen Ort Bale. 9000 Einwohner, eine Stunde nordöstlich von Antwerpen. Und das hier, das ist Chis Cousin
10: Willem.
1: Willem ist eben Niederländer und er wohnt auch in den Niederlanden, genauer im niederländischen Ort Bale. 9000 Einwohner, eine Stunde nordöstlich von Antwerpen. Ja, genau. Ein Ort, zwei Länder, das ist Bale, einer der ungewöhnlichsten Orte Europas. Gleichzeitig Belgien und gleichzeitig Niederlande. Die Grenze verläuft nämlich zickzackmäßig durch den Ort. Auf der Karte sieht es aus wie so ein Puzzle, weil die Ortsteile nicht an einem Stück sind, sondern so flickenartig verteilt. Da fragt man sich, wie behält man da bitte die Übersicht? Kerstin Ruskowski war für uns da und sie weiß, eigentlich behält man die nicht. Selbst die Einheimischen wissen manchmal nicht, wo sie gerade sind.
9: Now we are in Holland again. When did we cross the
4: border? Hm. Mavis ist gerade ein bisschen verwirrt. You didn't notice? Nope. Eben waren wir noch in Belgien und jetzt sind wir plötzlich in Holland.
9: We must have crossed the border somewhere over there.
4: Und dabei sind wir nur wenige Meter die Kapellstraat lang gelaufen. Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch, denn eigentlich müsste Ries sich doch hier auskennen. Schließlich ist er ein echter Local, auch wenn er nicht mitten in Bale aufgewachsen ist, sondern ein paar Kilometer Richtung Süden, in Belgien. Das ist hier ziemlich wichtig, also dass er Belgier ist, auch wenn er in den Niederlanden geboren wurde und seine Mutter Niederländerin war. Aber sein Vater war Belgier und darauf kam es damals an. Jedenfalls dachte ich, dass die Einheimischen hier in Wale immer ganz genau wissen, wo Belgien ist und wo Holland. Das scheint irgendwie nicht so zu sein. Die Grenze ist hier aber auch echt überall.
9: And here we have the border again.
4: Auf der Kapellstraße ist es echt schwer, den Überblick zu behalten. Denn hier kann man in 400 Metern fünfmal die Grenze überqueren. Wenn man zwischendurch nicht mehr weiß, wo man gerade ist, dann muss man aber nur kurz auf den Boden gucken. Denn im ganzen Dorf ist die Grenze markiert. Entweder mit so weißen Kreuzen und einem B oder NL daneben oder so ein bisschen unauffälliger mit runden Metallknöpfen, die in den Asphalt eingelassen sind wie zum Beispiel an vielen Stellen genau in der Mitte der
9: Kapellstraat. So
4: Rhi und ich gehen über die Straße und sind wieder in Belgien. Dass wir wieder in Belgien sind, das sieht man zum Beispiel auch an den Hausnummernschildern an den Häusern. Die sind nämlich immer mit der jeweiligen Flagge des Landes bemalt. Also hier, wo wir gerade sind, sind sie schwarz-gelb-rot gestreift und gegenüber sind sie rot-weiß und blau.
9: Ja, you can see it here. It's Belgian house. And on the other side, you can see it there. They have a Dutch shine, so with the Dutch colors. It's fun.
4: Schon witzig, einfach so von einem Land ins andere rüberhüpfen zu können. Und das finden auch ziemlich viele Touristen. 2017 zum Beispiel waren rund 10.000 Leute aus 76 verschiedenen Ländern in Bale. Und das sind nur die, die sich im Tourismusbüro Infos geholt haben. Es ist also kein Wunder, dass es hier weit mehr Restaurants und Hotels gibt, als in anderen Dörfern mit gerade mal 9.000 Einwohnern. Das klassische Touri-Foto, das sieht in Bale so aus. Ein Bein in den Niederlanden und ein Bein in Belgien. Grenzmarkierungen, um so ein Foto zu machen, gibt es hier echt genug. Die Linie zwischen Belgien und den Niederlanden, die geht nämlich nicht als gerader, zusammenhängender Strich einmal quer durch den Ort, sondern die Aufteilung ist eher so wie ein Puzzle. Neben einem niederländischen Haus stehen manchmal zwei Belgische und dann ist man schon wieder in den Niederlanden. Ja, ist ein bisschen kompliziert, aber deswegen ist es den Einwohnern auch ziemlich egal.
9: It is confusing, but we don't mind where we are. Anyway, you're in Barle. That's it.
4: So do you even say Barle Hertog, Barle Nassau? Or do you just say I'm, I live in Barle?
9: We just say I live in Barle.
4: Man kann es eh nicht so richtig trennen, findet Ri. Ja, genau genommen besteht das Dorf aus zwei Teilen, Barle Nassau und Barle Hertog. Aber irgendwie ist es eben doch eins. Ri hat einen ganz schönen Vergleich dafür, finde ich.
9: The village is a same twin. It has two hats and one body.
4: Aber wie kam es dazu, frage ich mich. Wie ist dieser siamesische Zwilling entstanden?
10: Das ist
4: Willem van Roel, Das ist der Cousin von Rie und übrigens Niederländer. Und er leitet das Tourismusbüro von wale Das heißt, er kennt sich mit der Geschichte des Orts ganz gut aus. Und er sagt... Diese Teilungsgeschichte, die fing schon im Mittelalter an. Genauer gesagt im Jahr
10: 1189.
4: Also Willem erzählt, dass es damals normal war, Kriege zu führen über Land. Aber das war natürlich ziemlich teuer, weil es kostete Geld und es kostete am Ende auch Menschenleben. Und deswegen ist dann der Herzog von Brabant hingegangen und hat gesagt, hier, Herr von Breda, ich schenke dir meine Länder rein. Aber alle wollte er ihm dann doch nicht schenken und hat dann gesagt, okay, du kannst das Land haben, aber die besten Stücke Ackerland, die behalte ich selber. Das ist damals erstmal nur so eine provisorische Lösung zwischen zwei einzelnen Männern. Aber fast 200 Jahre später werden diese verschenkten Teile Land dann tatsächlich formal dem Land Thürnhaut zugeordnet. Und dann dauert es nochmal fast drei Jahrhunderte, nämlich bis zum 15. Mai 1648, bis die Niederlande und die südlichen Niederlande, das heutige Belgien, zu souveränen Einzelstaaten erklärt werden. Und die Staatsgrenze, die wird zwischen den Herrschaften Turnhout und Breda gezogen und verläuft somit jetzt quer durch die beiden Bales. Ja, und seitdem ist es eben so, dass die beiden Bales so ein verworrenes Gebilde sind. Das Ganze hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen dramatischer an, als es war. Denn so eine richtige Grenze mit einem Zaun oder Grenzpolizisten überall im Dorf, die hat Sinwala eigentlich nie gegeben. Trotzdem hat die Grenze aber immer eine große Rolle gespielt für Willem und Chi und auch für die ganzen anderen Leute, die da gelebt haben. Und es hat ihnen sogar ein paar Vorteile gebracht, zum Beispiel damals in den 60er Jahren.
9: Es a lot viel Smuggling. Ich used 10 Jahre
4: als Riso um die zehn Jahre alt war, ist er öfter mit dem Fahrrad nach Bale gefahren. Und auf dem Heimweg kam er dann an einem kleinen Laden kurz hinter der holländischen Grenze vorbei. Und da hat er dann eigentlich jedes Mal ein Kilo Butter eingekauft im Auftrag seiner Eltern, weil die Butter in Holland billiger war. Und manchmal ist es dann aber passiert, dass er mit seinem Fahrrad der Polizei direkt in die Arme gefahren
9: ist.
4: Weil Zollkontrollen, die gab es nämlich schon. Aber wegen dem Zehnjährigen mit dem Kilo Butter haben die dann meistens doch keinen Aufstand gemacht. Und Schmuggeln war damals auch ziemlich normal.
9: In fact it was a bit of a local sport. And the customs were also playing along. And it was fun.
4: Ja, und was bei Chi die Butter war, waren bei Willem ein paar Jahre später
10: Zigaretten.
4: Zigaretten waren nämlich damals schon in Holland viel teurer als in Belgien. Und deswegen haben Willem und seine Kumpels sie dann einfach geschmuggelt von Belgien nach Holland. Entweder auf dem Fahrrad oder im Bus. Und wenn die Polizei kam, dann haben sie die Kippen einfach schnell ins Gebüsch geschmissen oder im Bus versteckt. Da hatten die so einen speziellen Ort. Die fanden das ganz schön spannend damals. Und es brachte auch ein bisschen Geld. Und sie fanden, dass sie anderen Leuten ja auch ein bisschen helfen konnten beim billigen Rauchen.
10: Ja, so also
4: ganz legal ist es natürlich nicht. Aber was soll's. Ist doch witzig. Es ist so eine typische Bale-Einstellung. in Bala aufgewachsen ist, so wie ich hier und Willem, der ist gewohnt, sich das Beste aus beiden Ländern raussuchen zu können. Weil es schon immer ziemlich einfach war, diese Grenzen von Recht und Ordnung so ein bisschen auszudehnen. Und für Willems Familie hatte dieser grenzüberschreitende Warenverkehr sogar noch eine größere Bedeutung.
10: We lived in a street, and was here a house from my uh, grandpa. Ein an Onkel und ein anderer Onkel. Und das war in der Chapel Street, 6, 8 und
4: 10. Als Willem Kind war, da hat sein Großvater in der Kapellstraße Hausnummer 6, 6 gewohnt. Nebenan in der also 8 wohnte sein 6. Onkel und in der 10 dann wieder ein anderer Onkel auf belgischem Staatsgebiet. Und Willem und seine Familie, die haben ein bisschen weiter die Straße runter gewohnt. Nebenan wieder irgendwelche Onkel mit ihren Familien. Selbe Nachnamen, selbe Straßenseite, selbe Hausnummern. Aber auf niederländischem Staatsgebiet. Und wenn dann irgendwer Material für seine Werkstatt brauchte, weil der eine war nämlich Schmied, der andere war Holzhändler, dann hat er das einfach in dem Land bestellt, wo es billiger war. Und es dann auch in das Land liefern lassen. Weil so musste Willems Familie dann nicht extra Zoll oder Steuern bezahlen. Und abends haben sie dann einfach jemanden rübergeschickt, um die Sachen zu liefern. Das können wir uns heute im Europa der offenen Grenzen eigentlich kaum noch vorstellen, weil wir können so viele Lebensmittel und Kilogramm Butter von Holland rüber nach Belgien bringen, wie wir wollen. Und das machen auch heute viele Belgier. Und die Holländer wiederum, die fahren zum Tanken rüber nach Belgien. Und dadurch entstehen dann in Bale an den belgischen Tankstellen oft lange Staus.
9: There's a traffic jam in front of gasoline stations. It's, it's amazing. The one Dutch guy after the other.
4: Und das führt dann auch dazu, dass der Betreiber der niederländischen Tankstelle in Bale mittlerweile mehr Geld damit verdient, Autos zu reparieren, als Sprit zu verkaufen. Und dann gibt es noch eine andere Sache, die Niederländer gerne in Bale kaufen. Wenn jetzt zum Beispiel ein paar Jugendliche am Freitagabend zusammen Bier trinken gehen wollen in Bale, dann kann es sein, dass sie in die niederländische Kneipe gehen und da keins bekommen. Dann gehen sie aber rüber auf die andere Straßenseite in die belgische Kneipe und können welches kaufen. Und das liegt daran, dass die Gesetzgebung in den beiden Ländern unterschiedlich ist. In Belgien darf man schon ab 16 Alkohol trinken, in den Niederlanden aber erst ab 18. Diese Geschichten aus Bale, diesem Dorf, das in zwei Ländern liegt, ne? die klingen ja irgendwie ganz witzig und harmlos. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, im Alltag wird es vielleicht doch vieles einfacher machen, wenn das ganze Dorf in einem Land liegen würde. Und klar, also im Mittelalter, als die Situation entstanden ist, da ging es um Ackerland und Untertan. Aber das ist ja heute nicht mehr so. Und vielleicht wäre es doch heute einfacher, wenn man eine klare Grenze ziehen könnte. Und da könnte man doch zum Beispiel zwischen Holland und Belgien Land einfach tauschen und dann hätte man eine klare Grenze. Ich frage mich, ob die das nie versucht haben. Ja, doch haben sie versucht, hat Willem mir
10: erzählt. 15
4: Mal, um genau zu sein, hat aber nie so richtig geklappt. Zum Beispiel Ende des 18. Jahrhunderts. Da gehörte die Gegend Kaiser Joseph II. von Österreich. Und der hatte einen Plan, genau das zu machen: Land auszutauschen, um eine klarere Grenze zu ziehen. Doch dann kommt ihm Krieg dazwischen und alles bleibt wie es ist.
10: At the time of Napoleon, yeah, when Napoleon has made his big empire, there were no enclaves at that time. So that was not a problem anymore.
4: Und dann, Anfang des 19. Jahrhunderts, kommt Napoleon und erobert beide Staatsgebiete, sodass beide Bales Teil des Französischen Kaiserreiches sind. Als Napoleon dann weg ist, gehören die beiden Bales gut 20 Jahre lang zum Vereinigten Königreich der Niederlande, aber nach wie vor zu zwei verschiedenen Provinzen. Ja, und so wie es heute ist, dass Bale Nassau niederländisch ist und Bale Hertog belgisch, so ist es im Prinzip seit dem 19. April 1839, seitdem nämlich auch Belgien international anerkannt unabhängig ist. Aber selbst zu diesem Zeitpunkt sind noch nicht alle Grenzen zu 100 definiert.
10: In der First World War was also eine very difficult Situation, because of the Netherlands were neutral, didn't join the war, and for the Germans it was a very difficult Situation, to understand.
4: Im Ersten Weltkrieg da stellt sich auch wieder die Frage, was ist mit Bale? Die Niederlande sind nämlich neutral, Belgien nicht. Aber wegen der Enklaven kann Deutschland die Bales nicht besetzen. Anders im Zweiten Weltkrieg. Da besetzen die Nazis irgendwann Belgien und Holland. Aber die Situation in Bale mit den Enklaven, die ist ihnen ziemlich egal. Und deswegen bleibt auch dieses Mal wieder alles beim Alten. Und deswegen gibt es in Bale bis heute vieles doppelt. Den Fußballverein, das Telefonnetz, die Post, die Polizei, sogar den Bürgermeister samt Stadtrat gibt es zweimal. Die einen sind Belgier, die anderen sind Niederländer. Das kann halt manchmal auch ganz schön anstrengend werden, wenn zum Beispiel nicht klar ist, wer zuständig ist oder wer wie viel bezahlen soll, erzählt
9: Rie. The only thing we have to fight about is
4: Bei den meisten Investitionen, die ganz Bale betreffen, ist klar, die Belgier übernehmen ein Drittel der Kosten und die Niederländer zwei Drittel. Weil nämlich so in etwa das Verhältnis der Einwohner zueinander ist. Der belgische Teil hat aktuell 2746 Einwohner und der niederländische Teil von Bale 6657. Flächenmäßig ist der niederländische Teil aber viel größer als der belgische, nämlich ungefähr fünfmal so
9: groß.
4: Aber manchmal betrifft eine Investition vielleicht die Belgier mehr als die Niederländer. Und dann zahlen vielleicht die Belgier ein bisschen mehr. Nur muss das eben in Balle jedes einzelne Mal ausdiskutiert werden.
9: It's always negotiating and, well. So
4: every time they have to negotiate? Yes. Und das kann manchmal dauern. Auch, weil Niederländer und Belgier einfach kulturell ein bisschen unterschiedlich sind, sagt Willem. I think that the Dutch are
10: more quicker in cut and go der uh, Vorsicht, uh, yeah.
4: Willem sagt, die Niederländer sind oft entscheidungsfreudiger und die Belgier brauchen ein bisschen länger. Findet er aber auch
10: okay. länger aber das ist okay. Das ist ihre Kultur.
4: Was in Baale auch ziemlich lange gedauert hat, war die Antwort auf die Frage zu finden, wo jetzt eigentlich ganz genau die Grenze zwischen den Niederlanden und Belgien verläuft. Da sind sie 1995 hingegangen und haben nochmal ganz genau nachgemessen. Bei einer Dame gab es da allerdings eine ziemliche Überraschung. Sie war nämlich Belgierin und bis dahin davon ausgegangen, dass auch ihre Haustüre auf belgischem Grund und Boden liegt. Davon, wo die Haustüre liegt, hängt nämlich in Wale ab, ob die Hausbewohner in den Niederlanden oder in Belgien ihren Wohnsitz haben und damit dann eben auch, wo sie ihre Steuern zahlen.
10: The front a Rule is a rule that Says that, where your front door is, that is aber als die leute vom katasteramt dann
4: 1995 noch mal mit modernster technik nachgeprüft haben wo jetzt wirklich die grenze liegt da haben sie dann eben festgestellt dass die haustür dieser dame in wirklichkeit in den niederlanden liegt
10: the committee was saying oh, you have to change your passport because you are not living in belgium
4: die Leute vom Vermessungskomitee haben dann mit der Frau geredet und gesagt, sie müssten ihren Pass ändern und als Wohnsitz Holland eintragen lassen. Das wollte die Frau aber auf gar keinen Fall. Yeah, was a big problem. Ja, was macht man da? Das, was man in Bale immer macht, eine Lösung finden. Also sind sie hingegangen, haben sich das Haus nochmal ganz genau angeguckt. Und haben festgestellt, dieses eine Fenster, das liegt auch mit der neuen Grenze noch in Belgien. Und man könnte ja dann vielleicht hingehen und aus dem Fenster eine Tür machen. Und aus der Tür auf der niederländischen Seite könnte man dann wiederum ein Fenster machen. Gesagt, getan. Die Frau wohnt bis heute in Belgien. Und bezahlt hat es die Gemeinde. Pragmatische Lösung. Das ist nämlich Balles Spezialität. Ball ist was Besonderes. Klar, manchmal ist es anstrengend hier zu wohnen und belgische und niederländische Dickköpfigkeiten zu ertragen und auszudiskutieren. Aber auch hier und Willem finden es trotzdem toll, hier zu leben, weil irgendwie wächst man daran ja auch.
10: I think it has an effect on me and also in thinking for me at least. We have to deal with each other. We have learned that on young age and it's also formed by living here. I'm not sure, but I think so.
4: In Bale kann man diplomatisches Geschick lernen. Und egal was das Problem ist, irgendwie kriegen sie es halt immer hin.
10: Yes, sometimes we are not agree and sometimes we have some struggle with each other, uh, but on the end we are
9: coming
4: Eben auch, weil sie nicht nachtragend sind. Und Chi, der kann sich Bale anders gar nicht vorstellen.
9: The village is a Siamese twin. It has two hats and one body. Ja,
4: dieses Bild vom siamesischen Zwilling trifft ganz gut, finde ich. In Bale sind die niederländischen und belgischen Nachbarn komplett miteinander verwachsen, trotz aller kulturellen Unterschiede. Klar könnte man das irgendwie ändern. Aber warum eigentlich? Es funktioniert doch alles. Und vor allem... It's
9: fun.
1: It's fun. Kerstin Ruskowski über eine sehr besondere Nachbarschaft in Bale, dem Ort, durch den die belgisch-niederländische Grenze im Zickzack läuft. Und das kriegen die ja irgendwie verblüffend hin ne? mit der Nachbarschaft in dieser schwierigen Grenzsituation in Bale. Frau Korfmacher begleitet uns ja heute in der 100 Immobilienverwalterin, gelernte Mediatorin, ehrenamtliche Schiedsfrau in Köln. Wir wollten ja noch über einen Fall sprechen, in dem es um diesen Knoten im Bauch geht. Hatte Frau Koffmacher ja schon ein paar Mal angesprochen. Also dieser Kern der Sache, den sie aufspüren muss als Schiedsperson, damit es zur Schlichtung überhaupt kommen kann. Jetzt hören wir noch mal eine Geschichte von ihr, wo dann dieser Knoten tatsächlich geplatzt ist. Angefangen hat das Ganze mit einem Bambus.
0: Ja, also der Bambus äh, gilt als Hecke nach dem Gesetz und äh, kann natürlich auch mächtig wachsen, wie wir wissen. Und Bambus,
1: ganz kurz, ist die Hölle, ganz ehrlich. <lacht> also ich habe aus meinem Garten einen Bambus entfernen müssen. Ja? Ja. Und ich habe, glaube ich, eine Spitzhacke dabei verloren und zwei Spaten. Es ist ein ja. Gewächs, was in alle Richtungen weiter ja. wächst. Und äh, wenn man es nicht wirklich krass äh, zusammenschneidet und ausgräbt, ja, kann es wahnsinnig e ausreiten.
0: Ähnlich wie Efeu, Bambus ist noch ein bisschen kräftiger. Und äh, ja, der weht natürlich dann auch mit seinen langen Trieben eben rüber auch zum Nachbarn und dann wirft er seine Schoten ab und dann hast du den Dreck auf der Terrasse und, und, und. Und das war eben der Ursprung äh, von diesem Verfahren, dass eben da eine Bambushecke oder in Töpfen zu nah an der Grundstücksgrenze gestellt wurde als Sichtschutz, dann kam der ganze Dreck rüber und dann gab es noch Blumentöpfe, die auf der Grenzmauer standen und äh, das, das erhöhte die Grenzmauer unzulässig, aber da kam eins zum anderen.
1: Was war das für eine Nachbarschaft
0: in dem Fall? Also es waren zwei Einfamilienhäuser und schon
1: länger äh, nebeneinander ja, ja, wohnt ja, ja, und so, die kannten lange. sich schon. Ja,
0: die kannten sich, die kannten sich, aber irgendwann haben die halt aufgehört zu sprechen und ähm, das ist eben das und Thema. Und haben angefangen,
1: sich zu ärgern Ja, genau, und
0: haben sich dann eben angefangen zu ärgern und äh, soweit ich weiß, hatte der eine Nachbar dann auch ein Glasdach über seine Terrasse gebaut, äh, was die anderen jetzt, wenn sie von oben guckten, auch nicht gerade so schön fanden und der hatte dann immer den ganzen Dreck auf dem Glasdach liegen, was der natürlich auch nicht so toll fand und äh, ja, und da ging dann eins zum anderen und ja, und dann dann kam eben die, der eine Nachbar mit dem Glasdach, der kam eben dann zu mir, hat einen Antrag gestellt. Und dann haben wir, hatte ich beide Ehepaare da sitzen und ähm, ja, also es war schon waren sehr angenehme, nette Menschen, wo ich gedacht habe, warum streiten, warum die, streiten die sich? Weil es waren gebildete, nette Menschen. Und ähm, ja, und dann haben wir eben angefangen aufzuarbeiten, haben gesagt, so das, das, das. Und nachher waren die Blumentöpfe auf der Mauer gar kein Problem mehr. Und naja, gut, nee, die Töpfe stellen wir einfach was weiter weg, damit ihr da nicht belästigt sind. Und also im Nachhinein, meine Mitarbeiterin, die sitzt vorne am Ausgang und sie sagte dann, als sie rausgegangen sind, sagt sie, was hast du mit denen gemacht? Die sind ja völlig beseelt. Und die haben sich dann nachher noch eine halbe Stunde vor meinem Büro auf der Straße unterhalten. Also, und äh, die sagte auch, danke, dass wir endlich im Gespräch sind und äh, wir kommen hoffentlich nicht wieder. Und ich sage, wunderbar, alles klar. Und seit reden diese Menschen miteinander. Was
1: war denn da das Bauchgefühl? Was war da der Knoten?
0: Ich glaube, dass das Dach, das Dach, dass das nicht genehmigt angeblich, das kann ich ja alles nicht nachvollziehen und äh, dass das eben nachträglich gebaut und vielleicht nicht genehmigt war und dass man dann sagt, das fuchst mich jetzt aber und anstatt es direkt anzusprechen, gärt es und gärt es und gärt es und dann ist das Fass irgendwann
1: voll. Wir lernen daraus, von Anfang an über Sachen reden, ja. wenn man sich irgendwie ärgert. Ja. Weil das Schlimmste ist ja der Ärger, der sich aufstaut wahrscheinlich. Genau.
0: genau. Dann hat man, kennt jeder, wenn er sich ärgert, da in der Mitte oben vom Bauch, äh, da wird es eben warm und, und äh, grummelig und das ist schlecht.
1: Ja. <lacht> Danke, dass Sie mit uns geredet haben, Frau Korfmann. Ja, schön, dass Sie da waren.
0: Ja, danke schön. Alles Gute Ihnen. Tschüss. Und
1: danke, dass Sie den Job machen übrigens. Ja. Ist ja Ehrenamt.
0: Genau, auch den Dank an meine Kollegen.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt am Ende der 100 der Dank an meine Kollegen. An Pia Volk und Kerstin Ruskowski für die Geschichten. Alex Deuernhof, Uwe Bräunig und Andy Fulford, die das Ganze zum Klingen gebracht haben. Danke an Vera Pache in der Redaktion. Und danke Martin Krinner, dass du hier warst im Studio.
2: Und danke dir, Paulus. Für du hast das auch,
1: sehr gerne. Du hast auch noch einen Aufruf, ne? Wir suchen nämlich noch Geschichten
2: Genau, wir suchen noch Geschichten zu einer bestimmten Sendung, die wir demnächst vorhaben. Es geht um Europa, passend zur Wahl. Wir haben schon Zuschriften bekommen von Leuten, die eine Geschichte über Europa haben. Ich würde mich aber freuen, wenn da noch ein bisschen mehr käme. Wenn ihr also zum Beispiel eine besondere Interrail-Geschichte erlebt habt oder wenn ihr in irgendeiner Form schon mal mit europäischen Regelungen Schwierigkeiten vielleicht hattet, dann schreibt uns das gerne, gerne her damit. Mail
1: at deutschlandfunknova.de ist die Adresse für eure Geschichten. Dahin könnt ihr wie immer auch Kritik, Anregungen, Lob, Tadel oder was auch immer ihr uns sagen wolltet, schicken. Ja, mail at deutschlandfunknova.de. Und heute haben wir schon wieder gelernt, reden hilft. Das war ja schon ein paar Mal Fazit in der 100. Reden mit unseren Nachbarn in diesem Fall. Möglichst früh solltet ihr das auch tun, gerade wenn euch irgendwas stört, bevor die Sache eskaliert. So, und jetzt habe ich genug geredet. Ich bin Paulus Müller. Das war 100.
4: Ich bin ja nach Bale gefahren, weil ich diese Geschichte so kurios fand. Es gibt da ein Dorf mitten in Europa, das gehört gleichzeitig zu den Niederlanden und zu Belgien. Und deswegen gibt es da alles doppelt und die Grenze geht irgendwie einmal quer durch. Und dann war ich da und habe Pri und Willem dann auch so Fragen gestellt wie, ja, wie ist es denn hier zu wohnen und was ist für euch das Besondere? Und dann habe ich gemerkt, dass die beiden da fast so ein bisschen verständnislos drauf reagiert haben, weil sie meinten, ja, also für uns ist es halt normal. Und die wussten natürlich, worauf ich hinaus wollte, aber ja, also es ist halt für die nicht kurios. Und da habe ich gemerkt, es kommt halt auf die Perspektive an, was normal ist und was nicht. In der Zeit, als ich diese Geschichte recherchiert habe, hatte eine Freundin von mir
3: Geburtstag und ich hatte da so ein aufblasbares Einhorn gekauft und ich wollte das aufpusten. Das war mir aber zu anstrengend und dann bin ich da, wo unsere Fahrräder äh, stehen, hin und habe eine Luftpumpe gesucht. Aber die waren alle so klein und dann dachte ich so, ich habe irgendwo noch so eine Fußluftpumpe. wusste aber auch nicht, wo die ist. Und während ich da so ein bisschen verpeilt rumgestiefelt bin, ähm, habe ich unseren Nachbarn getroffen und ähm, habe dem erklärt, was ich suche. Und dann meinte der so, ja, er, er hat noch einen Kompressor irgendwo. Und dann sind wir rum, bei ihm rumgestiefelt und haben den Kompressor gesucht. Und dann ähm, musste man den Kompressor über so ein Kabel an den Zigarettenanzünder vom Auto anschließen. Dann mussten wir dieses Kabel auch noch suchen. Ich habe ähm, also genau sehr viel Zeit mit meinem Nachbar verbracht. Es war sehr lustig und ich dachte, ja genau, so sollte Nachbarschaft eigentlich funktionieren.